0: à Brest, 23 à Bordeaux, et 27 à Marseille.
1: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Vous commencez votre journée avec Radio Classique, bon réveil, il est 6h30.
0: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: charbonnaire à la une ce matin, Emmanuel Macron s'engage dans la campagne pour les législatives.
0: En déplacement hier en Seine-Saint-Denis, le président venu parler de sport déclenche les coups envers la nupe L'alliance de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, porteur d'un projet néfaste selon lui. À déclaration moquée par l'insoumis qui évoque la panique à bord de la majorité. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se rend dans le Tarn à Gaillac. Sur place, il vient parler de sécurité dans le monde rural avec la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie
1: à venir, Augustin Lefebvre. Depuis presque dix ans, la situation se dégrade un peu plus chaque année en zone rurale. Dans le Tarn, on recense 10% de violences volontaires supplémentaires entre 2021 et 2020. Pour faire face à la situation, le président devrait annoncer le déploiement de trois nouvelles brigades de gendarmerie. Une nécessité pour Guillaume Fard, chercheur spécialiste des questions de sécurité.
0: Si vous composez le 17 et que les patrouilles disponibles sont à l'opposé du département ou à plusieurs dizaines de kilomètres, vous pouvez vous sentir en danger, en difficulté. Et donc il faut resserrer ce maillage.
1: Ces brigades de gendarmerie supplémentaires font partie d'un grand projet de loi pour la sécurité. Il faut donc que le président obtienne une majorité à l'Assemblée pour que cela se concrétise. Personne n'est dupe, prévient Michel Fournier, le président de l'Association des maires ruraux de France. Pour lui, l'insécurité est loin d'être le seul défi des territoires ruraux.
0: Une des priorités qui sont les plus importantes aujourd'hui, c'est l'insécurité médicale. L'espérance de vie dans le milieu rural est deux ans inférieure au milieu urbain. Ben ça, c'est une vraie insécurité. Contrairement
1: aux statistiques de la violence, celles du nombre de médecins ont chuté en 10 ans dans le Tarn. 13% de généralistes et de spécialistes en moins. Les habitants ont déjà prévu d'interpeller le président sur ce sujet cet après-midi.
0: Et des réponses sur la santé, justement, le gouvernement a commencé à en présenter alors que les soignants faisaient grève ce mercredi et qu'une mission flash commandée par Emmanuel Macron doit rendre ses conclusions d'ici fin juin. 120 services d'urgence limitent leur activité actuellement faute de personnel. Et hier, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, s'est présentée au Congrès des Urgences de France, Charles Ducrot, avec de premières annonces. Chahuté, Brigitte Bourguignon quitte le congrès des urgences hier, évitant au passage la question d'un soignant. La ministre de la Santé a posé sur la table une série de propositions et certaines ne sont pas sans rappeler la gestion de crise du Covid. Le personnel soignant retraité volontaire pour revenir pour accumuler emploi et pension de retraite, les étudiants infirmiers, s'ils le veulent, plongeront dans le grand bain, exceptionnellement avant même l'obtention de leur diplôme. Pas un mot sur la revalorisation des salaires que réclament les soignants Agacement dans l'assistance venue l'écouter. En revanche, les heures supplémentaires seront payées double. Brigitte Bourguignon y tient. D'autres annonces viendront, promet la ministre, mais elle prévient. L'été sera difficile. Un été difficile, le constat est partagé, même annoncé par les soignants qui en attendent plus de la ministre Marie-Pierre Martin et la coprésidente du collectif Interurgence. Aujourd'hui, on est encore à trouver des solutions tampons, à mettre des pansements sur des jambes de bois alors que c'est une situation qu'on dénonce depuis maintenant trois ans. Donc ça fait trois ans qu'on dit que c'est compliqué, et ça fait trois ans qu'on sort des, des plans de crise, sur plans de crise, sur plans de crise. On en a marre de maltraiter nos patients, de pas faire des soins comme on aimerait les faire, et d'avoir une, une cadence imposée, et d'avoir toujours des réflexions économiques, et de continuer dans ce déni. Ça n'aide personne et certainement pas les patients. La le ministre de la Santé mobilise aussi les agences régionales de santé à sommet de mieux coordonner hôpitaux publics, cliniques privées et professionnels libéraux. Le siège du gestionnaire d'EHPAD Orpea perquisitionné hier. Une perquisition menée également dans les directions régionales du groupe par 200 gendarmes dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de maltraitance et d'infractions financières de potentiels agissements dénoncés dans un livre enquête mandaté par le groupe Orpea. Un audit externe confirme bien des comportements faux et des dysfonctionnements sur l'usage de fonds publics. La famille de la passagère tuée samedi à Paris visée par des tirs de policiers après un refus d'obtempérer porte plainte. Une première fois contre le conducteur responsable de cette mort, selon leur avocate. Une autre plainte contre X sera déposée visant les policiers. La gestion du maintien de l'ordre en question. Le préfet de police de Paris est auditionné ce matin à 10 h par le Sénat. Didier l'allemand doit revenir sur la gestion chaotique des supporters au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions. Les autorités été incrimine les supporters britanniques sans ou avec de faux billets. Le maire de Liverpool, Steve Rotheram, sera également entendu à 16h tout comme les responsables de la Fédération Française de Football. Le Parlement européen enterre la voiture thermique. À partir de 2035, vous pourrez toujours en posséder une, mais la vente sera interdite. Mesure intégrée au paquet climat débattu hier à Strasbourg. En revanche écologistes et sociaux-démocrates votent contre la taxe carbone aux frontières. Mécanisme jugé pas assez ambitieux. On y revient avec Baptiste Gabory dans 3 minutes pour la planète à 6h55. La Russie veut faire preuve de bonne volonté et se dit prête à garantir la sécurité des navires céréaliers en partance d'Ukraine. Déclaration du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Il est, en, il est en Turquie actuellement pour organiser cette opération de couloir naval. mais au-delà des mots, les actes rien n'a été réellement décidé ce qui renforce la méfiance de l'Ukraine. Jean-Sylvestre Mongrenier est chercheur à l'Institut Thomas More. On comprend que du côté ukrainien, on soit pas particulièrement réticents parce que la protection d'Odessa, elle est assurée entre autres par le déploiement d'un certain nombre de mines. Et bon, Au départ, ce dont il était question du côté russe, c'était de monter une opération amphibie contre Odessa. Et on voit mal là les Ukrainiens accepter de baisser la garde, de réduire à la protection la défense d'Odessa parce qu'il y aurait eu un certain nombre de promesses verbales qui auraient été faites par la Russie. C'est même inconcevable. Recueilli par Marc Td. le ton monte dans le dossier du nucléaire iranien, A par cette... Cette résolution adoptée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, le texte déposé par les états unis le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, demande à l'Iran de mieux coopérer. En guise de riposte, l'Iran a débranché les caméras de surveillance installées par l'AIEA sur des sites nucléaires. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 7h. Avec